На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете очередной выпуск программы Everyday People. Хочу обратить ваше внимание на то, что временно наша программа выходит не на канале Old Fashioned Rock, как было раньше, а на канале Jazz и Blues. Это временно. Я надеюсь, что через месяц мы все исправим, и рок-программа будет выходить на рок-канале. Это 20-й выпуск, и тут еще... Одна важная новость, которую я хочу вам сообщить. Наверное, до конца года программа будет выходить в... Не раз в неделю, как было до этого, а два раза в неделю. Объясню почему. Вы прекрасно знаете концепцию. Рок-программа выходит на Old Fashioned Radio уже третий год. Речь идет о 50 альбомах. Обычно мы слушаем один альбом в неделю, просто хотя бы потому, что в году 52 недели. Но из-за каникул которые в 2019 году были у нас два раза, мы немножко не успеваем. Я не успею до конца года раз в неделю прослушать оставшиеся 30 альбомов, поэтому мы будем слушать два альбома в неделю. Программа будет выходить в, во вторник и в четверг. Следите за анонсами на страничке Facebook Old Fashioned Radio и на нашем сайте. А теперь... Переходим непосредственно к теме нашей программы. Итак, как вы прекрасно понимаете, я неоднократно об этом говорил, абсолютное большинство альбомов, ну, на самом деле все альбомы, ну, например, если взять список 50 альбомов 2019 года, то все из них, 49 альбомов, я слушал, Точнее, слушаю на протяжении, наверное, уже 20-15 лет. Но сегодня мы будем слушать альбом, который даже я послушал впервые, наверное, три недели назад, может быть, месяц назад. Почему так произошло, я объясню в следующем блоге, а сейчас вводная информация. Сегодня мы будем слушать и отмечать 50-летие альбома Джима Салливана, который называется UFO. Джим Салливан – американский сингер-санграйтер, такая культовая личность. Опять же, почему я объясню вам немного Позже. Эта пластинка появилась в 1969 году. В каком месяце мне выяснить не удалось. До сих пор не понимаю. Вроде прошло всего 50 лет, а есть огромное количество записей и на самом деле от топовых артистов день и даже месяцы, издания которых найти в интернете абсолютно невозможно. И вот альбом UFO один из таких. Альбом UFO стал культовым. Во многом, благодаря тому, что он очень редкий, и, например, если вы сейчас захотите приобрести первопресс этой пластинки 69 -го года, будьте готовы подсобрать по 1000 долларов. И я несколько дней назад проверял на Дискокс, действительно есть один экземпляр, который продается, мне кажется, в Америке, и стоит он, если мне не изменяет память, 700 или 800 долларов. Но <смех> не все так страшно. Есть переиздание CD, оно появилось уже в 2000-е. Мы будем слушать, как вы понимаете, именно его, и так как, наверное, мое интро уже получилось довольно-таки продолжительным, я предлагаю переходить к музыке. Первый трек, напомню, что мы слушаем Джима Салливана, альбом UFO, называется «Джером».
magic man I bought a pound of magic and I kind of dream and plan Where you lay your hand I found a magic man Where is where it's at your own Я обещал рассказать вам все по порядку, начну. Как мне попался альбом UFO Джима Салливана? Дело в том, что где-то полтора месяца назад я заказал на сайте Discogs дебютную пластинку сингер-санграйтера из Великобритании Лоры Марк. Вы, наверное, знаете, если кто-то из слушателей нашей рок-программы слушает еще и Дельта Миссисипи, что Лора Марлинг, наверное, моя любимая современная сингер-санграйтерша, если так можно сказать. И мне пришла ее первая пластинка, я решил переслушать всю дискографию, послушал все альбомы, и, знаете, так как бывает на волне интереса, начал читать интервью Лоры в интернете, даже посмотрел несколько интервью в... На, на канале YouTube, и тут мне попалась статья, в которой было несколько пластинок, повлиявших на Лору Марлинг в тот период, в стан, период становления, когда она начинала писать музыку. И, кроме всего прочего, я открыл там для себя несколько современных сингер-санграйтеров, о которых, я думаю, мы поговорим в программе «Дельта Миссисипи», когда она вернется на... Old Fashioned Radio, и среди этих современных сингер-санграйтеров была пластинка Джима Салливана, UFO. Признаюсь, я не знал об этом артисте, увидел, что это 1969 год, конечно, заинтересовался, послушал, и не буду скрывать, наверное, влюбился с, практически с первых нот, послушал эту пластинку несколько раз и понял, что мне придется менять список 50 лучших рок-альбомов 1969 года, убирать из него какую-то пластинку, не буду говорить какую, и добавлять эту. Вот так и произошло. Так что еще раз повторюсь, это единственная пластинка из 50 в этом году, которую я услышал в последний месяц, а не в конце 90-х, в начале 2000-х, как абсолютное большинство записей, которые мы слушаем в этой программе. Ну что же, продолжаем слушать музыку Джим Салливан, пластинка UFO и следующая песня из нее называется Plain as your eyes can. I have 
decided Apart from U.S. company Everything I have is borrowed And you could give it all to me About those voices in the crowd Words are started with a whisper It seems they've gotten all too loud Yes, if I never got to me as a whole It's doubtful that I'll ever be you love plain as your eyes can Пластинка UFO Джима Салливана выдержана в стилистике сингер-санграйтер. Я множество информации нашел об этом альбоме в интернете. Абсолютно большинство критиков сравнивают Джима Салливана с такими сингер-санграйтерами, как Джин Кларк, Фред Нил и Тим Хардин. Здесь я точно соглашусь. Действительно, эти записи напоминают Тима Хардина. Может быть, немного вокал Джима Салливана напоминает Тима Хардина. Плюс аранжировки. Об аранжировках мы поговорим немного позже. И еще одно наблюдение. Мне показалось, что эту пластинку точно слышал еще один подзабытый сингер-сенграйтер из Детройта, которого зовут Родригес. Он выпустил две пластинки в начале 70-х, в 70-м, 71-м году, потом пропал на несколько десятилетий, пока им не заинтересовались фанаты рок-музыки начала 70-х годов из Новой Зеландии. Представьте себе. И из Австралии в том числе. Ну, как вы понимаете, это рядом. И фанаты Родригеса в Новой Зеландии были уверены, что Родригеса уже нет в живых, но это было неправда. Они нашли его в Детройте даже по прошествию там, уже практически 40 лет. Он жил в том же доме в Детройте, штат Мичиган. Его нашли и организовали ему тур по Новой Зеландии и Австралии. Более того, есть документальный фильм об этом событии, очень интересный, советую его посмотреть. Он получил несколько наград на кинофестивалях. Фильм называется «Sugar Man» по одной из самых известных песен Родригеса. Так вот, мне кажется, Родригес слушал эту пластинку, потому что опять же, вокал, стилистика и аранжировки очень напоминают альбом UFO Джима Салливана, который мы слушаем сегодня. Вот такая... Я немного отошел от темы, но... Продолжаем слушать музыку, возвращаемся к Джиму Салливану. Следующая песня на стороне А, пластинки UFO, называется «Roll Back the Time». And the clock on the wall is a fine clock Why can't I just roll back the time? Why can't I just roll back the time? 
I guess not You gave me the business while I sat there grinning Thanks a lot And you have sold me a ticket of tears for a while Train load of anger that boils up to danger in a pile And the clock on the wall is a fine clock Chasing the minutes in a five And the clock on the wall is a fine clock Why can't I just roll back the time? Why can't I just roll back the time? All I ever wanted from you was some peace of mind. But clocks don't tick backward and you just don't run on being kind. And the clock on the wall is a fine clock. Джим Салливан родился 13 августа 1940 года в штате Небраска. Когда он был ребенком, его семья перебралась в Калифорнию, а именно в город Сан-Диего. Джим Салливан очень рано женился, у него был маленький ребенок, и вместе со своей молодой семьей он переехал в Лос-Анджелес в конце 1968 года. Там он начал писать песни и выступать в клубах. Например, он выступал в довольно-таки известном клубе в Лос-Анджелесе в те годы, который назывался «Рафт». Этот клуб посещали множество актеров и актеров, некоторым из этих актеров музыка Джима Салливана очень понравилась. Здесь можно вспомнить такие имена, как Ли Марвин или, например, Гэри Дин Стентон. Благодаря им он и смог записать свою дебютную пластинку. Изначально этот альбом должен был выйти на Capital Records. Еще один интересный факт. Жена Джима Салливана в тот период работала секретаршей на Capital Records. Но ничего не получилось. Менеджеры Capital решили, что пластинка не, абсолютно некоммерческая. И поэтому этот альбом все же появился на другом лейбле, маленьком независимом лейбле из Лос-Анджелеса, который назывался Money Records. Но есть один очень важный факт, на который я хочу обратить ваше внимание. До сих пор многие задаются вопросами, как абсолютно никому неизвестному сингер-сенграйтеру из Лос-Анджелеса удалось записать этот альбом с настолько известными музыкантами. Дело в том, что в записи этой пластинки принимали участники так называемой Wrecking Crew, студийной группы, работавшей с лос-анджелесскими звездами, например, работавшие в студии Фил спектра и записавшие огромное количество записей в спектре от джаза до кантри-музыки. Так вот, в записи этого альбома принимал участие клавишник Дон Рэнди, бас-гитарист Джимми Бонд, который написал аранжировки для этого альбома, и легендарный, без привлечения легендарный барабанщик из Нового Орлеана Эрл Палмер. Напомню, что Эрла многие считают праотцом бэкбита и практически всего современного поп-рок-драминга, потому что он был одним из первых, кто переключился со свинга на бэкбит. Ну, может быть, здесь немного... Есть лишняя информация, и поймут меня только барабанщики, но, тем не менее, на самом деле, все просто. Можно посмотреть, что такое бэкбит в Википедии. Просто джазовые барабанщики 
делали акценты на слабые доли в такте, это называется синкопированием, а Эрл Палмер начал играть ровный ритм, и по большому счету так появилась поп-музыка. Вот такая простая история поп-рок-драминга в программе Everyday People. Предлагаю слушать музыку дальше. Whistle Stop, так называется следующая песня Джима Салливана. Напомню, что это альбом UFO. And lightning in my eye And when the train Began to move Then she waved goodbye To me and for a while All the air It seemed quite foggy To me It's a just a life, a lifetime gone. Sing da 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 da. Who's that stepping off the train? And can she hear? Remembers what I said about a high, high flying Dutchman. Do you know the feeling? Can you love someone you've only met a while ago? Is it just a life, a lifetime gone? Я забыл рассказать еще одну интересную историю. Это стало для меня открытием. Во многом благодаря своей дружбе с киноактерами, кроме легендарных сессионных музыкантов, которые принимали участие в записи дебютной пластинки Джим Салливан, Джима Салливана, он может похвастаться тем, что он снимался в кино. И более того, он появился в легендарном фильме «Изи Райдер». В этом году многие киноманы также празднуют 50-летие этого фильма. Более того, не так давно умер главный герой этого фильма, которого, роль которого исполнял Питер Фонда. И вот я... Не успел еще найти этот момент, ну, где-то читал или в Википедии, или в какой-нибудь статье у Джимми Салливана в интернете, что он играл в массовке в, одной из, в одном из кадров фильма «Изи Райдер». Нужно будет обязательно пересмотреть этот фильм и найти этот момент. Просто хотя бы потому, что от Джима Салливана осталось не так много информации. Видео в интернете практически нет, и, да и фотографий на самом деле не так уж много, может быть, несколько десятков. Опять же, это сложно в это поверить, если учесть, что прошло всего 50 лет, что вот от человека остается всего несколько фотографий и, и две пластинки. Но не об этом речь. Мы постепенно приближаемся к главной истории, связанной с Джимом Салливаном. После первого издания пластинки UFO Джим Салливан Понял, что она абсолютно провалилась в коммерческом плане. Альбом не продавался. Из-за этого у него начались серьезные проблемы с алкоголем. К началу, к началу 70-х годов семья Джима Салливана распалась. И он решил 
начать новую жизнь в одной из столиц кантри-музыки в городе Нэшвилл, штат Теннесси. И он собрал все свои вещи, гитару, непроданные пластинки, сел в свой Volkswagen Жук и поехал в штат Теннесси. Проведя 15 часов за рулем, его остановила полиция. Полицейский заставил его пройти тест на алкоголь. Джим Салливан его прошел, он был трезв. Но, тем не менее, полицейский заметил, что музыкант очень устал и посоветовал ему снять номер в каком-то придорожном отеле и просто-напросто отдохнуть. Джим Салливан это сделал. Это был отель в городе Санта-Роза, штат. Нью-Мехико. И что произошло потом, я расскажу вам в следующем блоке. А сейчас я предлагаю вам послушать еще одну песню. Мы до сих пор слушаем сторону А, пластинку UFO от Джима Салливана. И следующая песня на ней называется «Роузи». Face a shiny, bright, sunbursting smile Pocket full of diamonds for your Rosie You just stay here with me for a while Just one more time we'll do it, won't it, Rosie? Full of diamonds and you breathe And you met a man who loves you, Rosie He got diamonds in his eyes for you to see Just those diamonds in his eyes Every time he looks inside your head And he sees a part of you That you often thought was dead The man who's called you Rosie Looks like all the others in your file Looking kind of funny, ain't you Rosie? Pays for everything but not a smile Your silly country boy don't know you Rosie I'm sure he wouldn't mind at all Just the diamonds in his eyes for his rosy Put him in your pile, he'd have no time to call Just all the diamonds in his eyes Every time he looks inside your head And he sees a part of you That you often thought was dead Мы продолжаем детективную историю, связанную с Джимом Салливаном. Да, он поселился в отеле в городе Санта-Роза, но номер был нетронутым, более того, закрытым на ключ. На следующий день Джима Салливана видели в... Примерно в 40 километрах от Санта-Розы, недалеко от ранчо семьи Геннетов. И с тех пор Джим Салливан бесследно исчез в пустыне Нью-Мехико. Его машину нашли посередине улицы с открытой дверью. В ней были абсолютно все вещи, принадлежавшие Джиму Салливану. Деньги, ключи... 
пластинки, гитара, вещи. Дверь машины была открыта, как я уже сказал, немного ранее. И с тех пор Джима Салливана никто не видел. Есть несколько частных расследований, связанных с этой историей, но ни одно из них ни, ни, привел, ни, ни к чему не привело. Более того, через несколько недель после этого происшествия был найден труп, который в чем-то напоминал Джима Салливана, но полиция пришла к выводу, что это не он. Как они это сделали, неизвестно, но есть упоминания об этом происшествии в одной из местных газет города Санта-Роза. И теперь по поводу версий. Если учесть, что Джим Салливан пел о НЛО, как вы понимаете, пластинка называется UFO, что переводится как НЛО, и пропал он в штате Нью-Мехико, вы помните про зону номер 51, то среди некоторых поклонников очень популярна версия, что его похитили инопланетяне. Но это, конечно, самая необычная версия. Также существует еще одна. Поговаривают, что семья Геннетов, возле ранча которых была найдена машина Джима Салливана, были каким-то образом связаны с мафией Чикаго. Мне не совсем понятно, каким образом, если учесть, что это штат Нью-Мехико, Юг, Чикаго на севере, ну, неважно, что они из-за какой-то ссоры могли убить и как-то уничтожить тело Джима Салливана. Есть третья версия, она, скорее всего, самая... Естественно, самое логичное, что это было просто самоубийство, если учесть, что Джим оставил абсолютно все свои вещи, не говоря уже о деньгах, даже гитару. Мне кажется, вы знаете, для музыканта оставить свой инструмент, это говорит о многом, просто о том, что человек пришел просто не заниматься своим любимым делом и... Я не был в штате Нью-Мехико, но если учесть, что все это произошло в нескольких километрах от города Альбукерке, я сразу вспоминаю один из самых моих любимых американских сериалов Breaking Bad, который в переводе у нас назывался «Во все тяжкие», и понимаю, что действительно в этом штате можно уйти и пропасть, и тебя никогда никто не найдет. С тех пор многие поговаривают о том, что популярность Джима Салливана в чем-то связана с таинственной историей его пропажи. Но вы знаете, это не так. Все дело в музыке. И если вы так же, как и я, не слышали эту пластинку, обязательно обратите на нее внимание и послушайте ее несколько раз. Благо, она есть на всех стримин-сервисах, на Spotify, Apple Music. Ее можно приобрести в Google Play. И опять же, я советую вам это сделать. А мы продолжаем слушать музыку. Шестой трек. Это сторона Б пластинки UFO Джима Салливана. Highways, так называется. Следующая песня на ней. There's a highway telling me to go where I can Such a long way, I don't even know where I am Sit around you where I 
Опять же, я повторюсь, для пластинки, которая провалилась в чартах, была издана на маленьком, уже забытом сейчас, независимом лейбле, этот альбом отлично записан. Я уже не говорю о тех сессионных музыкантах, которые принимали участие в этой записи. И я обещал вернуться к аранжировкам и... Еще раз обращаю ваше внимание, что все аранжировки для этой пластинки написал Джимми Бонд, контрабасист и бас-гитарист Ракен Крю, так называемой студийной лос-анджелесской группы, которая записала сотни, если не тысячи записей, из них многие стали хитами и сейчас являются классикой американской поп-музыки. Так вот, по поводу аранжировок. В те годы было принято сочетать сингер-сенграйтер и вот такие поп-соул-аранжировки, множество струнных и духовые инструменты. Если в случае, например, Тима Хардина, которого мы, кстати, слушали в нашей рок-программе два года назад, и напомню, что пластинки Тима Хардина выходили на лейбле Верф и... Там мне иногда казалось, что некоторые анжировки лишние для той музыки, которую исполнял и писал Тим Хардин. Опять же, субъективное мнение, может быть, кто-нибудь считает иначе. То в случае с Джимом Салливаном эта пластинка звучит очень органично, и у меня ни разу не возникло желания удалить струнные или духовые с этих песен. На самом деле даже сложно представить эти песни без этих аранжировок. Я думаю, вы наверняка на это обратили внимание. Продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит одноименная песня на дебютной пластинке Джима Салливана. Называется она так же, как и сам альбом «UFO». Daddy's got a bag that's so hard to beat I bought me a ticket, got a front row seat I'm checking out the show With a glassy eye Looking at the sun, dancing to the sky Did he come by you before?
think the happiness is getting very near I'm checking out the show with a glass of eye Looking at the sun dancing through the sky Did it come by UFO? А теперь я расскажу вам историю о том, как об этой пластинке узнали в 2000-е. В ответе за это основатель калифорнийского лейбла Light in the Attic. И тут сразу очень интересное совпадение. Основателя этой компании зовут Мэтт Салливан. Фамилия, как вы понимаете, такая же, как и у Джима. И они не родственники, просто так получилось. Мэтт рассказывает очень интересную историю о том, как он нашел эту пластинку. Сейчас не вспомню название сайта или блога. Его уже давно нету, его закрыли, так как он был пиратским. Так вот, на этом сайте было множество оцифровок редчайших Рок, поп, блюзовых и джазовых пластинок. Мэтт Салливан часто его посещал, качал оттуда музыку для того, чтобы найти что-то новое. И вот когда-то попал на UFO Джима Салливана. Он не знал ничего о Джиме, скачал этот альбом, послушал, так же, как и я, влюбился с первой ноты, и тут начал искать информацию о Джиме. Нашел много интересных историй, это таинственная история его пропажи, и более того, он на этом не остановился, кроме того, что он переиздал эту пластинку, и сейчас вам не нужно будет платить 700-800 долларов за первый пресс, да и не факт, что вы его найдете, так как тираж был маленьким. Он провел собственное независимое расследование. И абсолютно большинство фактов, которые я сегодня озвучу, озвучил в программе Everyday People, я взял именно из интервью Мэтта Салливана, основателя этого лейбла, который переиздал пластинку UFO. Более того, на канале YouTube вы можете найти коротенький документальный ролик об этом расследовании. Там вы сможете увидеть отрывки интервью жены и сына Джима Салливана, где они рассказывают о Джиме интересные факты. Мэтт Салливан ездил в Нью-Мехико, посетил абсолютно все места, связанные с теми последними двумя днями в жизни Джима Салливана. Отель в Санта-Розе, ранчо семьи Геннетов, разговаривал с журналистами, может быть, которые помнят эту историю, ходил в архив Санта-Розы, где читал всю прессу, которая появлялась в те, в те годы. На самом деле, огромная работа. И вот, вы знаете, я задумался, как интересно, на что может пойти человек, если ему э, понравилась музыка. Я хорошо понимаю Мэтта Салливана, потому что э, также ради музыки всегда был готов э, на, на, на многое. Советую вам найти отрывки этих интервью. Это на самом деле несложно. Просто забить в гугле Джим Салливан UFO, и вы обязательно попадете на это интервью и э, посмотреть тот ролик на канале YouTube. Совпадений было очень множество. Мэтт Салливана рассказывают о некой мистике, которая его преследовала в, в процессе его независимого расследования. Кроме того, что у него с Джимом одинаковая фамилия, было множество и других совпадений. Например, номера домов, где он селился, могли совпадать с индексом пластинки UFO, изданной в 1969 году. И множество вот таких интересных фактов, интересных совпадений, которые говорили Мэтту Салливану о том, что он занимается правильным делом. Ну, это действительно правильное дело, потому что именно благодаря Мэту мы можем слушать эту пластинку сейчас, и они помнят и знают поколение современных музыкантов, а также поколение современных фанатов музыки конца 60-х годов. 
Возвращаемся к песням. И следующий трек на альбоме UFO Джима Салливана называется «So Natural». Кроме посещения мест, связанных с пропажей Джима Салливана, кроме того, что он нашел его семью, пообщался с женой и сыном Джима Салливана, извините, я говорю сейчас о Мэтте Салливане, основателе лейбла Light and the Attic, который переиздал альбом UFO. Мэтт Салливан нашел практически всех музыкантов, которые записали эту пластинку. Но Эрла Палмера найти не удалось, потому что к тому моменту его уже не было в живых, но Дона Рэнди и Джимми Бонда Мэтт Салливан нашел, более того, был у них дома, общался. Рон не вспомнил эту запись. Если честно, Джимми Бонд также ее не вспомнил. Здесь вы должны понимать, что речь о одних из топовых сессионных музыкантов Соединенных Штатов, на счету которых наверняка тысячи сессий звукозаписи, и вы представляете, когда спустя 40 лет к вам кто-то приходит и пытается узнать у вас о об одной записи, то вспомнить ее будет практически невозможно, но тем не менее Джимми Бонд все же вспомнил эту запись после того, как Мэтт Салливан поставил ему пластинку. Он с первых нот сказал, что да, эти аранжировки написал я, более того, вспомнил музыку. Очень трогательный момент, Мэтт Салливан его очень удачно описывает в своих интервью, они послушали эту запись полностью, альбом на самом деле не очень длинный, он звучит всего 29 минут, и Мэтт Салливан рассказывает о том, что он видел... 
радость и счастье в глазах Джимми Бонда просто из-за того, что ну, спустя такое время ему напомнили о проделанной работе и на самом деле в очень хорошей музыке, которую Джимми Бонд записал вместе с автором всех этих песен Джимми Салливаном. Вот такая история, связанная с поисками Мэта, основателя лейбла Light and the Attic и человека, который ответственен за то, что мы все знаем о Джимми Салливане в 2019 году. Постепенно приближаемся к завершению. Сейчас прозвучит извините, предпоследний трек на альбоме UFO от Джима Салливана, и он называется «Джонни». The people run and gather Now something high has caught their eye Fighting with the sound of something The speaker stands to wave and cry Джонни – одна из самых интересных песен альбома UFO Джимми Салливана. Здесь мне вспоминается отрывок интервью первого менеджера 
Джима, Саверина, Джима Салливана, извините, который сказал, что эти песни, я сначала прочитаю эту фразу на английском, pop songs that aren't happy. Если попытаться перевести эту фразу дословно, то получится, что поп-песни, которые несчастны. И действительно что-то в этом есть, потому что участие знаменитых сессионных музыкантов придает, вы знаете, такой традиционность звучанию этого альбома, плюс эти аранжировки, опять же, повторюсь, которые больше присущи поп-музыке, может быть, соулу, но, тем не менее, темы, которые поднимает Джим Салливан, и вообще просто общее звучание, настроение этой музыки, оно такое немного меланхоличное и немного грустное. Не буду скрывать, я... Буду продолжать слушать этот альбом. Очень интересно открыть для себя что-то новое, то, чего ты не слышал раньше. Сейчас я, наверное, прослушал эту запись раз пять или шесть. Не думаю, что я на этом остановлюсь, потому что чувствую, что нужно послушать эту музыку еще раз. Советую сделать это и вам. А сейчас мы будем слушать последний десятый трек на альбоме UFO Джима Салливана. Он называется Sandman. А я... Точнее, мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский, это Old Fashioned Radio и очередной выпуск программы Everyday People. Мы с вами встретимся в четверг, будет новый артист, новый альбом. Спасибо, что слушаете наше радио. До свидания. Here I am at your back porch door Will you kindly let me in? Yes, it's me I'm hanging around Hunting out your sandman's back in town How long since you slept, my dear? Have you waited all this time? Did you know I wouldn't let you down Honey, now your Sandman's back in town I'm here, honey, close your eyes Reach your arms out to me I have made it after a long ride Honey, now your Sandman's back in town Hiding from my memory I'm here, honey Dry your eyes It's a pleasure Just being around Honey, now your Sandman Back in town Радио возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Thank you. 